0: Hallo, liebe Leute, hier ist er wieder, der Museum Bug Podcast, euer Lieblingspodcast äh, rund um Museen und Ausstellungen von Jörg, Martha und Matthias. Und Matze ist auch wieder dabei. <lacht> ja, so kennt man mich. <lacht> Genau und äh, wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gemeldet, aber vielleicht nochmal kurz äh, Museum Bug Podcast, was ist das überhaupt, da gehen wir drei Nasen immer durch Ausstellungen, treffen uns danach auf ein schönes Getränk und sprechen dann über unsere frischen Eindrücke über diese Ausstellung und das haben wir jetzt schon echt ganz lange nicht mehr gemacht ne? und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir es mal wieder hinbekommen haben. Diesmal. Auch mit einer totalen Besonderheit, weil wir befinden uns jetzt gar nicht in Berlin, sondern wir sitzen hier in so cremefarbenen Ledersesseln und Sofas in einer Ferienwohnung <lacht> in, der, in der Mitte der Lübecker Altstadt. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, ganz genau. Und ähm, also wir, wir haben es einfach hinbekommen, mal endlich nochmal eine Exkursion zu machen und dann sind wir nach Lübeck gefahren. Und dieses Mal waren wir im
1: sein. im europäischen Hanse Museum. Yes. yes,
2: da waren wir. Ein Museum, das haben wir schon lange. Wir haben so, ein, so eine große so einen großen Wandteppich. Da knüpfen wir immer alles alle Museen rein, wo wir gerne mal hin hinwollen. <lacht> Und das europäische Hanse Museum in Lübeck stand da schon lange auch irgendwie drauf. Und mhm. deswegen bin ich persönlich, das kann ich jetzt schon mal sagen, sehr froh, dass wir jetzt mal da waren und uns die Dauerausstellung ganz genau angeschaut haben.
0: Aber ganz genau. Ja, die haben wir uns ähm, ganz genau angeschaut. Und, ähm, ich
1: habe mir nicht alles noch ganz genau angeschaut.
0: Nein? Mhm. 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 Stimmt, du bist, aber da kommen wir vielleicht später mhm. zu. Ja. <lacht>
1: okay. Was
0: ist denn das äh, Museum überhaupt? Was, also klar, da geht es irgendwie um die Hanse und um deren Geschichte und so weiter. Aber irgendwie so, weiß ich nicht, wer Lübeck kennt der weiß, wo es ist, aber diejenigen, die es nicht kennen, wo findet man das? Auf einem alten
2: Burgklostergelände an der Ecke der Altstadt. Das ist eine sehr schöne Altstadt hier, das haben wir schon festgestellt. Backsteingotik ist das Stichwort. Hm. Schöne, wirklich schöne Gebäude. Schön sind sie. Schön, sehr, schön. sehr schöne Gebäude, wo man wirklich auch den, den äh, ehemaligen Ruhm dieser Stadt und auch das Geld, das hier war, durch die Hanse eben, sehr schön dran sehen kann.
1: In jedem Backstein sieht ja. man das.
2: Ja, die sind nämlich alle aus Gold. <lacht> und, nee, es ist wirklich sehr eindrucksvoll und sehr schön. Und wir sind so äh, am, am Rand der Altstadt entlang eines äh, des Wassers gelaufen, so. Ja. Das war auch sehr schön. Allerdings auch
0: Wasser neben uns, aber auch von viel von oben, muss ja, man sagen. Ja, es
1: kommt, kommt heute nur noch Wasser von allen Seiten.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ist die Trave, glaube ich, oder? War das die Trave? Ist, die, ist der Fluss hier in äh, ja. Quebec oder so, ne? die Trave ja, und der Regen von oben. Mhm. Ja,
2: das äh, Zusammenfluss zweier Gewässer. Genau, da sind wir langgelaufen. an einem netten Fischbräuchchen stand noch vorbei, haben lecker gegessen, im Fangfrisch, glaube ich, heißt der Laden. Ja. Das war sehr gut. Das mhm. äh, sei schon mal an allen anreisenden als gastronomie -Tipp
0: mitgegeben Es gibt ja. sogar
1: veganen Backfisch.
0: Und wir sind an den ganzen marodierenden Erstsemestern vorbeigelaufen. Mm. Ja, das haben wir vermutet. Das hier ist so vermutet. Äh, wurde jetzt äh, mittlerweile auch bestätigt Echt? durch ah. Ähm, Einheimische. Ah,
1: okay. Ja. <lacht> Habt ihr <euch> mit Einheimischen? <lacht> wir haben uns mit
0: Einheimischen. Während du geschlafen hast, das haben wir uns mit Einheimischen verbrüdert. Ah, verbrütet. sehr gut. Ja, äh, genau. Ja. Und genau, dann ist es so nördliches, äh, nördliche Altstadt, kann man sagen, vielleicht.
2: Ja, das tut's ganz gut, genau. Direkt so am, also mit Blick zum Wasser hin.
0: Mhm.
2: Ähm, total schön gelegen und wir sind, wie gesagt, durch die Stadt oben dann durch und kamen über das alte Kloster, Burg, ich glaube, es war sogar auch mal als Gefängnis genutzt, Gelände und dann geht mhm. man so ein paar Treppenstufen mhm. runter und dann kommt man in einen sehr schönen, wie ich finde, Empfangsraum, der so hier zum Einschließen von Klamotten ist, aber auch gleichzeitig, die Kasse ist da, es gibt ein schönes Café mit Blick mhm. auch aufs Wasser, ein netter Shop, der so ein bisschen im Raum verteilt ist, total
0: ansprechend gestaltet, finde ich. Ja, das ist so ein bisschen auch, es ist schon auch gemütlich. Ne? Aber so ein weil, bisschen wuselig auch, oder? Wuselig, waren war viele Leute, los, ne? ja. ich meine, es ist halt einfach das perfekte Museumswetter, mhm. weil ähm, Regen ohne Ende, aber waren viele Leute da, aber ich fand so also so, generell so museumsweit, dieses ganze Material, diese Holzböden und also gerade auch im Foyer, ich fand das so, das war nicht, nicht heimelig.
1: Das war heimelig. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Es ist ja.
1: heimelig.
2: <lacht> <lacht> es stand auch total, also auch irgendwie wertige Sachen, und auch ein bisschen designig fand ich,
1: auch die mm. Stühle und so. So Hanseatisch.
2: Ja, irgendwie, <lacht> das, das, das trifft es ganz gut auch irgendwie.
0: Also, ja. Jörg, du fandest, du, du fühltest dich an ein anderes Museum erinnert von der ja, Gestaltung. Äh, ja, genau, das ähm, es erinnerte mich sehr ans ähm, Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven, weil derjenige, des, ähm, der Andreas Heller und Ant Architects oder so heißt das Büro, der hat glaube ich beide ähm, Museen sozusagen gestaltet und äh, die Architektur äh, an den Start gebracht und ich glaube daher kommt das. Ach, auch innen? Auch innen,
1: ja. Ah, ja. Und
0: auch die Inszenierung und so, über die wir jetzt vielleicht ja auch gleich noch sprechen werden, das ist alles so ein bisschen, glaube ich, dessen Handschrift auch.
1: Mhm. Ja. Ach, hier genau hier mir einiges klar.
0: Ja. Das ist interessant, dass du das sagst.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber deutsches Hansemuseum, also, ähm, europäisches. oder europäisches Hansemuseum, genau, ähm, <lacht> ist noch eigentlich ein ziemlich junges Museum, ne? Ja. das ist irgendwie 2015 oder so ähnlich, glaube ich, eröffnet wurde. Ja, also wie, wie immer alles hier
2: gefährliches halt. Ja, natürlich. Ich meine, unser Museumsbegleiter ähm, gucken. Ja, genau. Auf jeden Fall noch kein Altersmuseum. Ähm, und nee, steht hier nicht. Und ist halt wirklich, das merkt man dem Ganzen auch an. Es wirkt irgendwie sehr, sehr frisch. und hat sich, glaube ich, wirklich Gedanken gemacht, wie man das Thema Hanse auf ansprechende, moderne Art präsentieren kann oder mhm. so klassisch super museal zu werden. Ja, so. ja. Und alles mitgedacht. Also, wir haben es gerade schon gesagt, du kommst da rein, Shop sieht gut aus, Kasse sieht gut aus, super nettes Café, Blick nach außen, gut zu erreichen aus der Altstadt. Das ist schon, da ist schon viel Schönes dabei.
0: Ja. Und ich glaube, eine Besonderheit ähm, war auch noch, dass, also, das glaube ich einfach auch schon länger nach äh, so einem Platz für das Europäische Hanse-Museum oder für einen musealen Ort, über die Hanse gesucht wurde. Und natürlich auch irgendwie in Lübeck, weil Lübeck nun mal, das, wenn man kriegt man in der Ausstellung eben halt auch mit durch einer der wirkmächtigsten Orte der Hanse gewesen ist. Also historischer Ort. Genau, dass sie da, wo sie das Museum irgendwie hingebaut haben, ich glaube sogar während des Bauprozesses dann auf archäologische, also archäologische Funde da äh, herausgekommen sind, die sie dann auch in das Museum integriert haben. Das ist eigentlich das allererste, was man mitbekommt, wenn man durch diesen Rundgang geht. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir ja da mal so ein bisschen durchmarschieren. Vielleicht einen Satz ja.
2: noch, weil du gerade sagtest, nach einem Standort gesucht. Das kann muss man wirklich mitgeben. Als die Hanse als wirtschaftlicher Zusammenschluss verschiedener Städte und Kaufmänner und so weiter. Das ist ja, du hast gesagt, es ist das Europäische Hanse-Museum. Das heißt, es ist mhm. auch kein, eigentlich kein rein deutsches Phänomen ja. und es gibt ja auch diesen, diese moderne Hanse, was so ein, auch ein Zusammenschluss ist von, von Städten, mhm. die da irgendwie drin sind, was aber auch dazu führt, dass die, das Europäische Hanse-Museum hier ist jetzt kein, wenn ich das richtig verstehe, kein reines, kein Landesmuseum oder sowas, sondern es ist eine mhm. Stiftung dahinter, mhm. die dem, äh, dem Museum auch so ein bisschen mehr Flexibilität gibt, auch so ein bisschen man, man hat auch so das Gefühl, ich hatte gerade den Eingangsbereich angesprochen, Es wirkt sehr modern, auch irgendwie aufgestellt, auch im Hinblick auf auf
0: Marketing
2: äh, und so weiter, also das äh, mhm. da, man will auch irgendwie, man will auch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Einfach.
0: Ja, ich glaube in einem Stiftungsrat sind das, da äh, sitzen überall so Leute drin mit so breitkrempigen äh, Hüten und so Pluderhosen, die die ganze Zeit so Karten zählen. <lacht> ja. ja, aber fahren wir, mal, fahren wir mal ein Stockwerk runter, sag
2: ich mal.
1: Ja, also man kriegt zuerst, warte mal, also man kriegt zuerst ein Ticket und Stimmt. dann, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber das Ticket, das hat so ein RFID oder sowas, wie heißt das? Mhm. Chip wahrscheinlich und dann muss man sich nämlich erstmal so eine Sprache, also Terminals, mhm. bevor man Einlass gewährt bekommt, so ähm, sein Ticket darunter halten, dann so eine Sprache wählen, mhm. ein Land wählen, mhm. was man bereisen will mhm. oder wo man mehr Informationen haben will und eine Stadt.
2: Ja, ja und ein Thema auch. ne ein Und ein Thema. Thema,
1: genau. Und dann ist das sozusagen auf seiner Karte und ähm, dann wird einem gesagt, dass man an innerhalb der Ausstellung immer wieder so Stationen hat und das ist wirklich sehr, sehr häufig, wo man die Karte halt ranhält und dann switcht das eben in deine Sprache ja. oder eben
0: Auch wieder so voll die Parallele zum Auswandererhaus, weil da hast du auch irgendwie so Karten, wo Ja, es ist ja mehr
1: Storytelling.
0: Äh, ja, ja, klar, es ist mehr Storytelling. Aber du kriegst ja dann sozusagen auf deine Karte sozusagen einen individualisierten ja. Kannst du individualisierte Ab äh, Inhalte mhm. mit abrufen. Ja. So, Das ist im Auswandererhaus, sind das diese Biografien. Ja. Und hier sind es halt irgendwie die Themen, für die mhm. du dich entschieden hast. Und auch die Städte oder die, mhm. die Stadt, deren ja, uh, hanseatische Geschichte du irgendwie uh, mitbekommen möchtest. ne was, was waren was waren die Städte Und? bei euch? Welche Städte habt ihr gewählt?
1: Ich habe Lissabon gewählt.
0: Lissabon. Ich hatte Boston, also nicht das amerikanische Boston, sondern das englische Boston. Ich hatte Berlin. Ah ja, das ist ja das ist ja ganz... <lacht> Das ich dachte, hätte
2: ich das nicht gedacht. Die Frage. Nee, <lacht> kurz davor sind, ja, ja, habe ja. ich aber noch nicht ja. Aber ähm, weil du gerade gesagt hast, Martha, man bekommt das da gesagt, wie das äh, funktioniert, also diese Bildschirme, die zeigen das an, aber standen auch stand auch eine nette Mitarbeiterin da mhm. oben rum, die mhm. gleich kam und sagt, hier so und so funktioniert das und da können sie das und das dann machen. Das fand ich sehr gut und generell in den ganzen Räumen, ähm, es waren schon genug irgendwie Mitarbeiterinnen auch irgendwie da. da. Ja, immer mal wieder. Immer was? mal wieder. Ich habe auch immer mal wieder die gleichen Leute gesehen. Mm. Ich glaube, das sind irgendwie echt so Geheimgänge dran äh, durch die man sich da irgendwie bewegen kann. Aber ich fand die äh, irgendwie, wenn sie da waren, immer sehr aufmerksam, sehr freundlich. Ja. Das fand ich ja. gut. Also
1: man muss sich klar sein, dass man, wenn man dieses den Rundgang betritt, also wenn man da reingeht, dass man dann, also das ist dann so ein bisschen Ikea-Prinzip, man kommt dann nicht mehr zurück. <lacht> das heißt, man sollte auf dem Klo gewesen sein und ähm, und am besten, genau. Stopp, und wenn ihr,
0: aber bist du nicht kurzzeitig mal zurückgegangen, um ja, dieses Spiel zu Ja, da habe ich ja
1: bei jemandem gefragt. Da bin ah. ich an die Geheimgänge gegangen. Okay. Ah, du Mit, bist durch die Geheimgänge. Ja, ah, okay. genau, Genau, weil nämlich, ich wollte, ich habe gesehen, dass es da nämlich nicht nur diese Stationen gab, wo man diesen diese dieses Ticket dran hält, sondern auch noch so, ganz mystisch aussehende Zeichen überall versteckt waren und dann mhm. habe ich gedacht, hm, das könnte vielleicht mit einem äh, museumspädagogischen
0: <lacht> da Kombiniere, kombiniere.
1: Und dann habe ich ähm, nochmal gefragt äh, und dann gibt es wohl, also kann man sich so ein Tablet ausleihen, ich glaube, das ist dann vielleicht auch besser, weil es hat mit meinem Handy nicht funktioniert, ähm, dann ist da so eine App drauf und dann macht man praktisch, das heißt glaube ich Abenteuer Hanse und dann macht man ein, ähm, ein Spiel mit, wo man diese, diese Zeichen, diese mystisch aussehenden Zeichen abscannt. Die und sind dann, so an
0: den Wänden an Genau, oder an, und die sind immer an sind ja, ja. und und Man kriegt dann so Stellen.
1: Aufgaben, die man lösen muss mhm. und dann kriegt man auch so ähm, Rätsel auf ja. und dann kann man sozusagen, ähm, dann kann man Punkte sammeln und die Punkte sind so in so einem Sack, also dann wird der Sack immer äh, mehr mhm. rein, sozusagen. Wie so ein, du wie meinst, so ein da, ist, da ist so
0: ein Icon drauf ja, ja, äh, genau. und dann kann man so Punkte sammeln mhm. und dann wird der Sack immer Entweder dicker ist es ein oder Geldsack
1: oder, so. oder ja. ein Waren-Sack. Das ist Ahnung. so ein bisschen
0: gamifiziert. Ja.
1: Mhm. ja.
2: Und es ist ein bisschen Zeitreise und das ist eine Zeitreise, halt, ne? genau.
1: Da ist so eine Frau, die sagt Dir so eine Wissenschaftlerin, die sagt dir, dass du jetzt ein Zeitfenster in der Hand hast. Ja. Das ist kein Tablet mehr. Das ist ein Zeitfenster und da kannst du die Zeit reisen mit.
2: Nachdem du das da angeschleppt hast, <lacht> waren Jörg und ich beide so, oh, total cool. Schnell App downloaded aus dem WLAN da. Dat, das funktioniert auch. Das muss man auch mal positiv äh, erwähnen. Und aber an der App sind wir beides ein bisschen gescheitert, glaube ich. Oder? Ja, Ziemlich irgendwie hat er, wollte das nicht. Ich so. hatte
0: dann, ich hatte nicht, glaube ich, äh, Geduld genug, um ähm, mir das alles dann nochmal anzugucken. Also es gibt leider keine Skip-Taste.
2: Das macht mich fertig. Ich sag's dir, ja. ja, da kommen so Videos mit so einer wahrscheinlich sehr netten Wissenschaftlerin, <lacht> aber ich bin so furchtbar ungeduldig. Und da muss man sich das anhören und ich denke so, ich will skippen. Ich will doch eigentlich nur dieses Ding abskippen. Wo
0: ma, wobei man sagen muss, diese Wissenschaftlerin ist halt eine, die eine Wissenschaft darin spielt. Ne? Das ist ja irgendwie alles so eine Geschichte. Ja, noch. ja, doch, doch, das habe ich schon ja. gemerkt.
1: Das hat man gemerkt. Aber ich fand es total so süß gemacht, liebevoll gemacht ja. und es ist schade, dass es nicht ganz so richtig gut funktioniert, weil ich glaube, wenn es richtig gut funktioniert, ist es richtig cool und vielleicht, es ist aber, glaube ich, recht neu, so habe ich das rausgehört mhm. bei dem okay. Mitarbeiter und dann müssen sie einfach vielleicht nochmal ein paar Bugs. Ich glaube, das lösen. war
2: sogar, äh, lass mich lügen. Wachs. <Bugs. lacht> <lacht> äh, sie waren, waren damit so, glaube glaub ich, sogar nominiert für den Deutschen
0: Computerspielepreis, also für diese Serious Games-Ecke, mm -hmm. die es da gab. Okay, aber jetzt erstmal mal den digitalen Schnickschnack mal beiseite.
1: Ja, jetzt tauchen wir ein, das Nein. Coole ist wirklich, man taucht ja. da wirklich ein, weil man, ihr müsst euch vorstellen, man geht dann über
0: Taucht so ab. Eigentlich, Ein. weil man ja mit dem Nein. Fahrstuhl nach unten fährt.
1: Ja, ist das nicht so mal? Ja, ja. Okay. Und dann ist schon man, man, Die Frau hat es auch erklärt, der Raum muss irgendwie so eine ganz bestimmte Temperatur haben. Deswegen ist es wie so eine Schleuse, wird man erstmal in, so in so eine Schleuse ge... Also wir
0: befinden uns immer noch am Anfang. Am
1: Anfang, genau. Ja. Dann geht man in einen Aufzug und dann fährt man eine Etage tiefer. Mhm. Und dann ist man in so einer archäologischen Zone. So, jetzt könnt ihr wieder alles erzählen.
0: <lacht> Die archäologische Zone. Das ja. ist
1: eher das, Matthias. Ja. Äh,
2: mal, das war äh, sehr schön. Also, weil auch dieser Aufzug, rein reingeht so ein Glasaufzug, das entschleunigt so ein bisschen. Und es hat wirklich diesen: Ich tauche ab, ich lasse mich drauf ein, ich gehe in eine andere Welt. Wir
1: hatten hm. doch diesen, diesen ähm, Van dasseland effekt nee, Wie ja. nennt man das so? so, so, so. Wenn man so eine Achterbahn fahren will, dann genau, musst du mal stehst erst
2: an und so musst ja. das ist irgendwie, du, du, du weißt gleich, gleich geht die, die wilde Fahrt, geht gleich los so. und du bist schon voller Vorfreude und wartest dann da und dann, wenn du runterfährst, ganz langsam und dann machst du, dann geht die Tür da auf und dann was, jetzt geht's los und dann tauchst du ein und dann hast du das fand ich schon sehr cool, in dieser archäologischen Nische da, wo man
0: so ähm, Reste des Burgklosters und, äh, und den ganzen Sachen sieht. Genau, da konnte man ganz viele archäologische Überreste sozusagen äh, sehen, ne? von irgendwie Mauern, Mauerreste, eine Systeme wie heißt das noch, so ein Wasseraufwand? Zisterne. Zist, war das nicht so eine Zisterne? da, Zister, Wo dieser Spiegel drüber war, wo man dann da so reingucken konnte. Und irgendwie viele verschiedene, ähm, genau, architektonische Überbleibsel. Mhm. Dieses Klosters, richtig? Ja, war das? Auch, ja auch. Auch, ja. ja. Genau, und das war irgendwie sehr cool integriert. Und was man auch nochmal sagen muss, ist, das ist so akustisch untermalt und es ist auch so, vom Licht sehr gedämpft bis du, ja, dunkel würde ich jetzt, ja schon dunkel, ja, doch, ne? doch, doch, doch. so was dem Ganzen auch nochmal so eine so was Auratisches äh, gibt. Ich finde das ist einfach ein wirklich sehr gelungener Einstieg, das hat, macht richtig Spaß
2: und was irgendwie auch ganz smart ist, wenn man da so, man läuft so ein Zickzackweg dadurch. Ähm, und da sind überall ganz viele dieser Stellen, wo man sein Ticket schon dranhalten kann. Und dann werden so Fakten über dieses Burgkloster oder was, was da, was zu so sehen ist, ist ja. Und das finde ich ganz smart, weil das ist der Moment, da lernst du mit diesem Ticket umzugehen. Mm, weil also du machst ja nicht viel damit, so, aber du, das sind so viele Dinge und du willst es überall drauflegen und dann verstehst du, okay, das ist das, was ich jetzt den Rest äh, dieser Ausstellung machen muss, mm. um an Informationen zu kommen.
1: Ja, und sie müssen nicht überall der Zettel hinkleben. Mhm. Also es war wirklich, das war so Projektion, es wurde dann so auf die Mauerwand drauf projiziert, was das früher mal war oder von ja. welchem, ja, dieses, dieser Teil, der Gebäudeteil ist, das ist da schon echt super geschickt gemacht.
0: Aber eigentlich geht da die Ausstellung noch gar nicht so richtig los. Ne? Nee. Das ist nee. eigentlich nur sozusagen das der Prolog. Das der, ja, der Prolog, das architektonische so ist das Tutorial, auch das, Tutorial auch? das archäologische Vorgeplänkel und dann, ähm, geht man durch eine Tür durch und dann ein paar hohe Holztür, ne? Große Tür. War das, das, das auch, Wenn ich sich nicht mal da durchgeht. Vielleicht
2: mhm. bemerkenswert. Und dann gehen wir da durch und was kommt da?
0: Ja, und dann ähm, ähnliche Lichtsituationen und dann befindet und man sich erstmal in so einer Szene, beispielsweise um 11:93 Genau, da haben sie sich also so einen Zeitpunkt irgendwie rausgegriffen und die Szene ist eigentlich ein Schiff. Ähm, in was,
1: Originalgröße so ungefähr, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Was äh, in diesem Fluss äh, liegt, da ist auch so Schilf und so. Und dann kriegt man halt so mit, okay, das ist eine der ersten oder vielleicht die erste Reise von niederdeutsch sprechenden Händlern, in Richtung Novgorod. Ne? Mhm. Also die sind irgendwie an der Neva, mhm. im russischen Fluss und wollen nach Novgorod, um da ihre Waren zu verkaufen. Und das fand ich schon mal irgendwie so total cool, weil das so ja, weil das wieder so rum so szenisch ist. Mhm. Ne? Also ähm, es ist irgendwie so eine eine Begebenheit, eine historische ähm, überlieferte Begebenheit irgendwie rausgenommen worden und die ist halt so inszeniert und da sieht man halt also dieses dieses äh, Schiff mit diesem riesen Segel, was auch so groß ist, dass es durch die Decke sozusagen durchgeführt wird und oben im Foyer ähm, eigentlich wieder rauskommt. Ne? Also so über zwei, über eine Etage irgendwie drüber geht. Aber man sieht irgendwie so einen, so einen riesig groß projizierten Film, irgendwie mit so einem Nebel, in so einer Flusslandschaft. Und es ist irgendwie so total. Das Sehr schön, gut. Ja.
1: ja, das Schöne ist, dass so ein verlassenes Boot. Also wir hatten so ein hm. bisschen hatten wir Angst, dass wir Puppen sehen werden. Ja. Und es war aber nicht so. Es war dann so ein Fell da und ein Schwert lehnte da und es war so ein, ein geköpfter Vogel auf, dem, auf der Ruderbank mhm. ähm, und ein Spiel und eine Fässer. Kiste und Fässer und irgendwie so. als Hätten die da gerade irgendwie Pause gemacht mhm. oder so.
2: Ich fand das auch super cool. Also ich meine das, das holt einfach so ab und ja. ist überraschend. Ja. ja. du eben läufst du noch durch so eine archäologische Ausgrabungsstätte, machst eine Tür auf, stehst eigentlich im Untergeschoss und was steht da? Ein Schiff.
1: Ja, es ist super geil. Wie,
2: wie cool ist im Hintergrund auch wieder so Sound und so weiter. Hm. Der Witz ist aber irgendwie, die, also es führt so, so einen Weg äh, daran vorbei, so äh, über Eck. Mhm. Und ähm, der ist verhältnismäßig schmal, fand ich. Und. Diese Szene ist so beeindruckend eigentlich, aber alle gucken genau in die andere Richtung, weil die ganze Wand voll ist mit äh, Text zum einen, Karten mhm. und äh, und so Bildschirmen, wo man auch seinen Ticketwert ranhalten kann, um irgendwie äh, seiner Sprache entsprechend mhm. Informationen zu finden. Und ich hatte, ich fand das irgendwie ganz bemerkenswert, weil ich hab, also mir ging es genauso, dass die meisten, wenn sie da stehen, in die andere Richtung gucken und dann noch so einen Schritt auf die Seite gehen, damit alle anderen dran vorbeilaufen können, mhm denen es wiederum unangenehm ist, dass sie den anderen durchs Bild laufen, während die versuchen, die Texte zu lesen. Das war so ein bisschen, wo ich dachte so, weißt du was, ich bräuchte die Texte hier noch gar nicht. Nur einen, von mir ist so zur Einführung. Und ansonsten möchte ich eigentlich diese Szene mit dem hm. Boot noch mehr genießen, weil die so cool
0: war.
1: Ja, ich kann ja wunderbar Texte ausblenden in Ausstellungen. <lacht> ja. Ich
0: fand die Kombination aber trotzdem irgendwie gut. Also wir kommen ja auch gleich noch zu dem anderen Format der Räumlichkeiten wahrscheinlich. Ähm, ich fand das äh, trotzdem irgendwie eine gute Aufteilung, weil als jetzt nur diese Szenische, nur dieses, äh, dieses Schiff in dieser Flussmündung oder in diesem Fluss hätte mich, also hätte ich natürlich auch toll gefunden, aber so habe ich halt irgendwie was über so diese Anfänge
1: ja, voll. Des, des Handelns das des, des
0: total gut. Das,
1: das war schon interessant, das war auch schön auch in dem Spiel zum Beispiel, das habe ich dann, am Anfang habe ich das noch alles äh, gut gelesen, ja. danach hat es irgendwie gestreikt, ähm, da waren die Texte, die da, also die Informationen von den Texten waren halt szenisch aufbereitet. Ja. Dann kam nämlich da ja. so ein ähm, Händler und hat eben so wie mit einem gesprochen. Also äh, in, wie nennt man das bei, bei Computerspielen, wenn so ein so Text? Ähm,
0: so Subtitle, Untertitel ja, oder
1: was? Ja, aber also äh, da war nur die Figur und dann, dann war so was er sagt ja. wie im Chat so. Ah okay. Und mhm. dann das konnte man zum Beispiel skippen. Und ähm, da hat er nämlich genau diese Inhalte erzählt.
0: Ah,
2: ja, okay. Dass sie auf
1: dem Weg nach Novgorod sind und dass so kalt ist und das und so
2: weiter. Das Ding ist, also ich, ich merke halt, ich habe halt immer keinen Bock, das zu lesen. Und gleichzeitig möchte ich aber die Informationen hier drin, und Jörg, du hast gerade gesagt, die sind echt spannend, das ist interessant, das ist eine gute Einführung. Ich möchte die aber irgendwie anders äh, wahrnehmen. Ich erinnere mich, als ich in, in Kopenhagen war, da im Social Museum auch, die hatten eine Wikinger-Ausstellung. Und da ähm, begleitet man quasi so eine Wikinger, äh, ja, auf Englisch wird, man sagen, so Raiding Party, also irgendwie so ein Überfallkommando mhm. irgendwie, begleitest du so über verschiedene Stationen. Und da war es immer so, du bist in einen Raum reingegangen, dann lief im Hintergrund quasi so die Sanduhr ab und immer dann, kam ein Film und in dem Film wird dann auch von einem Erzähler oder von den Wikingern selbst erzählt, was sie gerade erleben. Wir fahren nach da das Wetter ist schlecht und so. Mhm. Und ich fände das eigentlich, hinten. du hast dir diesen einen Film angesprochen, der hinten hinter dem Schiff mhm. war. Das hätte ich mega gefunden, weißt du? Du kommst so rein und hörst dann das Knarzen von dem Schiff und so. Und dann wird auf diesem Film, so kommt dann äh, nach so und so vielen Tagen sind wir an der Küste der Never Angel äh, hier oder an, am, am Fluss Zufluss der Never angel mhm.
0: äh, Unsere Pelze haben wir jetzt hier drauf was, also das hätte ich irgendwie geil gefunden. Ja, aber das hätte das hätte die Inszenierung schon wieder komplett anders gemacht. Wahrscheinlich. Da wo jetzt sozusagen das so total zurückgenommen war, aber einfach nur so, so eine Momentaufnahme eigentlich war. Das was du jetzt so beschreibst, wäre halt einfach irgendwie so eine total dramatische ähm, dramatische Erzählung auf einer Leinwand gewesen. Ja, halt aber so, dass, und, da, ich also, glaube, und glaube, das dass, das machen sie ja irgendwie durch die Bank weg eigentlich nicht. Ich meine gar nicht so, nur dass da so ein
2: Film läuft, sondern so, was weiß ich, dann sagt er irgendwie, wir haben die Pelze in äh, Fässern beladen. Und dann Licht auf diese ja. super vielen Fässer, ja, die auf das dem Film sind. das kann
1: auch blöd sein.
2: Es kann auch blöd sein. Also,
1: das, ähm, ich fand es gar nicht so schlecht, dass es so eine Mischung war, weil dann war das auch für Leute, die das jetzt irgendwie auch nicht so... Also die das, da waren ja auch wirklich interessante Grafiken und interessante Sachen an den an den Wänden und Informationen. Das ist für die Leute, glaube ich, dann auch wichtig, dass für viele Leute wichtig, dass sie das einfach so auch in ihrem Tempo ja. lesen können. Hm. Das war ja auch in drei Sprachen immer. Nee, vier, vier Sprachen. Sprachen. Also Deutsch, Englisch, Schwedisch und Russisch. Ja. Und ähm, das war auch sehr interessant, weil an den Bildschirmen, also deswegen musstest du halt deine Sprache auswählen, an den Bildschirmen hast, konntest du ja dann die Sprache switchen. Und das hat, dass er manchmal hat das, manchmal habe ich schon beobachtet, bei anderen ähm, Museumsbesucherinnen hat das so ein bisschen zu einem Clash geführt, wo die eine das schon switchen wollte und die andere gesagt ich lese ja noch ja. Äh, mhm. irgendwie so. Also das war auch mega voll, muss man schon sagen. Aber ähm, aber da hat man schon gemerkt, dass, dass der International ist da auch. Die, mhm. äh, die Leute, die da hinkommen. Und
0: ja, genau. Deswegen
1: wäre es vielleicht, es ist vielleicht wirklich gut so, dass man sich auf unterschiedliche Weise diese Informationen holt und dieses dieses Atmosphärische, das hatte man ja, das hatte man ja sowieso. Das hat mhm. mich total überrascht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wusste nicht, dass es so ist wie aus und daraus.
0: Ja, vielleicht, ja, also ist ja auch nochmal irgendwie auch nochmal sehr anders. aber ist auch anders.
1: Ja. Aber zum Beispiel im Ausland daraus äh, hat man das auch nochmal, die Informationen nochmal ein bisschen ähm, mehr versteckt und suchen können. Also da war das mh. ja oft so, dass es dann so in einer, unter einer Tasse oder sowas was stand oder keine Ahnung was. Also ja. irgendwie, ja. das war jetzt dann nicht so.
0: Genau, also was, ich weiß nicht, da hast du, glaube ich, ob, hast du da gerade von geredet? Also es gab ja noch eine weitere Vermittlungsebene. Nee, das, war, das war diejenige des ähm, Audio-Guides quasi, das mhm. gibt es ja auch noch, ne? dass man mit seinem Smartphone einen QR-Code äh, scannen kann und mhm. sich dann von einer Stimme sozusagen etwas über ein spezielles Thema im Raum irgendwie anhören ja. kann. Ne? Ja. Das war da auch, das fing da ja auch damit an. So, das, das funktionierte auch irgendwie alles Das war ganz gut. gut.
2: Also eigentlich im Endeffekt, also dieser Audio-Guide liegt auf der Webseite vom Hanse-Museum. Genau. Das heißt, das Schöne ist halt
0: auch, wenn man einmal auf der Webseite Wollen wir da vielleicht gerade mal reinhören? Ah erzähl erst mal das, was wir mal Ja, mal das. nee, kann man schon
2: machen, kein Ding. Ähm, nee, der liegt da. das heißt, wenn man einmal auf der Seite ist, dann kann man auch eigentlich jederzeit hören, was man gerade mag. Man muss nicht jedes Mal wieder scannen und man kann natürlich zu Hause in aller Ruhe sich das auch noch anhören. Das finde ich eigentlich auch
1: ganz gut. So wie wir, wir das jetzt machen. Ja.
2: Ja.
0: Stoffe, Farben und Gewänder verraten im Mittelalter viel darüber, welchem Stand, also welcher sozialen Gruppe die Person angehört, die sie trägt. In den Städten wird per Gesetz genau festgelegt, wer welche Kleidung tragen darf. Mitte des 14. Jahrhunderts verfügen die ersten Stadtverwaltungen in Deutschland sogenannte Kleiderordnungen. Zu dieser Zeit ist es für die Menschen wesentlich wichtiger, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, als die eigene Individualität zu verwirklichen. Ja, so Ach, hört, sich der, hört sich der Audio gerade an. Ne?
1: Also das Witzige ist, äh, wenn man dann aus diesem, das ist dieser erste Raum, ne? wenn man dann da rauskommt, also wenn man die Tür aufmacht, dann steht man praktisch in einem ganz normalen Museum. Und dann war meine, meine, meine äh, Reaktion war erstmal so eine mega enttäuschende, so, ach so, das war jetzt nur so, den ersten Raum haben sie so schön gemacht und dann yes. steht man da jetzt vor so einer Vitrine. <lacht> genau,
0: genau, das war, ja. Yeah wie in einem richtigen Museum. Ja. Was meinst du Was damit? So also es, es stehen Vitrinen im Raum, es sind irgendwie Texttafeln an alles der Wand. Alles schön
1: ausgeleuchtet, es ist hell. Alles
0: schön ausgeleuchtet und hell. und ähm, Ich meine, professionell gemacht. Es Prof sieht alles ja, aus. Schöne Vitrinen, alles schön aufgehängt und so.
2: Aber es ist wirklich, du kommst da rein und bei von mir ist auch so alles so, wuh, so runtergesackt. Ja. Ich dachte so, oh ne, Je, jetzt kann, jetzt nur Texte lesen? <lacht> Habe ich keine Lust drauf, was soll das jetzt? Na, wirklich vorher Bildschirm, Grafik, Inszenierung, Ton, alles mögliche und dann, dann so gar nichts. Und, aber jetzt kommt der Witz, das ist der Rhythmus, der sich halt durch das Haus durchzieht, ja. also ein schön inszeniert, mhm. wirklich überladen inszeniert, im positiven Sinne tolle Räume
0: und dann zwischendrin klassisch Museum. So
1: Kabinette und haben sie es genannt. Ja.
0: Kabinette haben sie es genannt und das ist halt auch der, der Ort oder die Ort für die Objekte.
1: Mm, ja. eben, also für die Originalobjekte Original Original ja. ja. Oder die Facsimiles.
0: Während, während du halt irgendwie in den großen Räumen quasi Inszenierungen hast, kommst du immer wieder in diese kleinen Kabinette rein, in diese klassisch aufgeteilten Vitrinenkabinette wo du äh, ja eben halt Originalobjekte hast. Auch viele Faximiles und so weiter, aber wenn es um Urkunden geht, hatten sie, glaube ich, weiß ich nicht, nicht sehr viele Originale bis gar keine. Ja, verständlicherweise. Verständlicherweise, auch. klar. So. Ja, aber das ist halt so der Rhythmus und das ist ähm, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen, mhm. weil ähm, das irgendwie nochmal wieder so eine kleine Atempause bedeutet, bevor man dann wiederum mm. in so eine Inszenierung reingeworfen mm. wird, sag ich jetzt ja. mal. Ne? So, und deswegen fand ich, es ist irgendwie so ein klar, vom also strenger, aber irgendwie auch ein guter Rhythmus, ja, der ja. sich durch den ganzen das sind, Rundgang... Das sind ja auch keine
2: Riesenräume dann,
0: ne? Nö, also diese, diese die, die, die klassischen
2: Museumsräume, die sind mhm. ziemlich klein gehalten. Das ist auch okay. Ich finde, was, das hast du richtig gesagt, das ist so, ein kleines, so eine Atempause. Mm. Und die kann man ja auch so lang gestalten, wie man möchte. Also, ich habe mich dann auch dabei abtappt. Am Anfang habe ich noch mehr geguckt und habe mir gedacht, ja, komm, ich will jetzt den nächsten Raum sehen, da wird es wieder irgendwie spannender. So, mhm. das, das war eigentlich eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit. Und das ist wirklich auch, es nimmt einfach vom Moment auch den Reiz weg. Ja, diese anderen Räume sind ja sehr voll, da passiert sehr viel. Mhm. Ton, äh, Inszenierung. Hier und da noch ein Objekt und noch ein Text und noch was, die so äh, Karte dran halten und so. Das ist schon wirklich, der ist viel am Start. Und
0: das andere ist so ein bisschen ja, ja. So ein bisschen runter.
1: Das stimmt schon.
0: Wobei fällt mir jetzt gerade irgendwie ein, die klassische Frage, die wir immer wieder stellen, was sind so eure Lieblingsobjekte gewesen? Ehrlich gesagt, äh, sind tatsächlich einfach diese Inszenierungsräume, die, ja. die bei mir so voll hängen geblieben sind. Und mhm. da vor allen Dingen auch dieser erste Raum. Ich mein, Ja, gut, es gibt noch ein paar andere, die können wir gleich mal noch mal so ein bisschen beispielhaft durch. Ja. Äh, Aber ich meine, es ist auch eine, es
2: ist eine gute Frage. Ich meine, wie stellt man die Hanse aus? ja Die Hanse ist irgendwie mhm. Zusammenschluss mhm. von Städten, von Händlern und so weiter. Alles, was du aus der Zeit ausstellst, ist halt irgendwie so spätmittelalterlich, frühneuterliches Zeug. Ne? Das mhm. ist halt das kannst du in jedem, in jedem anderen Ding aussehen, dann hast du irgendwie hier und da lag ein Schwert rum, dann hast du ein bisschen Silber, bisschen Schmuck, ein also bisschen was genau. und dann kommen halt, und das äh, wollte ich nur sagen, was halt diese, was die Hanse ausmacht, ist im Endeffekt dieses ganze Vertrag, Vertragswerk, ja. was mhm, dahinter liegt mhm. und das ist dann halt wieder klassisch Flachware, äh, Urkunden mit Text drauf, die mhm. du halt heute nicht mehr lesen kannst, da würde ich sagen, kann man sogar nochmal überlegen, wie kann ich diese wie kann ich diese Texte, dieses was,
0: der Kern der Hanse ist. Dieses, Zum Leben erwecken. Genau, wie kriege ich das da raus, wie kann ich, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich Und lass mich raten, Matthias, du hast dafür ein sehr gutes Beispiel in dieser Ausstellung ja, das gefunden.
1: kann ich vorher noch was sagen. Ja, also. Das ist, glaube ja. ich, auch mein Beispiel. Aber ähm, ich fand das, ich finde das ein guter Punkt, dass du sagst, weil mir war, ähm, als ich dann die ersten Texte gelesen habe, in dem ersten Museumsraum, sage ich jetzt mal, habe ich gedacht so, Stimmt, Hanse, das ist ja volles trockene Thema eigentlich. Das geht ja nur um <lacht> Verträge schließen ja. und Wirtschaft und ähm, der Handel gemacht. Und mhm. wo ist denn ja jetzt da das Abenteuer? Also ja. irgendwie so so diese Ratsherren und das ist auch alles so öh, so so mhm. wahnsinnig ja trocken halt. Und, <lacht> und deswegen ähm, war ich so froh, dass sie es so lebendig äh, gestaltet haben. Und dass sie, was mir aber noch nicht so klar war, ist, oder dann war jetzt immer noch nicht so klar ist, ähm, wie das, ich habe ja auch für zu wenig Texte gelesen, wie das bei dem normalen Menschen ankam. Also, hat jetzt ein normaler Mensch davon profitiert, dass es so einen Hans-Zusammenschluss Hans mhm. gab? Mhm. Ja, also, hatten die dann bestimmte Waren eher? Ja, das, mhm. sowas muss man sich dann alles irgendwie so ein bisschen selber erschließen. Und vielleicht kriegt man das auch mit Führungen oder sowas, äh, gesagt, oder auch eben mit Texten, die ich halt mhm. vielleicht dann nicht gelesen habe. Aber das, ähm, war dann aber auch wieder cool, weil dann habe ich mir Gedanken gemacht, dann saß ich in diesem in diesem äh, Brügger Kauflandparadies äh,
0: da. <lacht> Kaufland. Und,
1: und dann habe ich gedacht, so ja krass, die hatten sonst keine Seife oder Wachs Moment, oder was auch warte immer. Warte mal, aber was, dann, was
0: meinst du mit Brügger Kaufland? Warte mal, also, ja, ich erkläre es ja.
1: gleich, aber ich meine nur, man musste sich durch die Szenierung die haben einen dazu gebracht, sich viele Sachen erst selber mhm. erst zu erschließen mhm. und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Also am Anfang habe ich gedacht, hm, ich erfahre eigentlich gar nicht so viel und voll das trockene Thema und dann habe ich gedacht, so doch, ich erfahre voll viel, indem ich mir die Sachen genau angucke von den mhm. Inszenierungen und dann meine Gedanken mache.
0: Mhm. So, ja. was ist denn das Brügger Kaufland?
1: Ja, das ist auch einer also das ist eine meiner Lieblingsräume jetzt gewesen. aber Ich habe auch ein Lieblingsobjekt, aber
2: ach so, das war ja die eigentliche Frage, ne? Das war
1: die eigentliche Frage, genau. Ja. Wo sollen wir denn jetzt weitermachen?
2: Nö, nee, nee, lass uns doch mal, <lacht> lass uns doch mal. Also Lieblingsobjekt haben wir ja schon gesagt, ist ja. eigentlich nicht wirklich groß, ne? Dass man sagt, so das war aber mein doch finde ich du's? schon,
1: finde ich schon, und ich finde, das kann man erweitern mit dem Lieblingsobjekt. Das muss ja, also nicht unbedingt Originalobjekte. 18 Objekten wollte ich aber noch eine Sache sagen. Ich fand es ehrlich gesagt ganz ähm, erfrischend, dass nicht da fünf Schwerter waren, sondern immer nur eins und nicht ähm, 30 äh, mhm. ähm, ja. verschiedene Dukatenmützen und was auch immer, ja. sondern immer nur so ein paar, also das ist so, mhm. war so wahnsinnig schön ausgewählt ja. und dadurch hat es eigentlich so erschlagen und ja. das ist bei vielen solchen Museen, wo es um, um ja eher drückere Themen geht, ja. äh, dann so, dann hat man da, weiß nicht, den zehnten, mhm. das zehnte kleine Dokument ja, und dann ja, man, ja, ja, ja,
0: ja. okay. Ich versuche nochmal den, äh, den so Rundgang quasi nochmal so vogelflugmäßig zu beschreiben, also es gab immer diesen Rhythmus zwischen einem Inszenierungsraum und ähm, so einem Objekte-Raum so und diese ähm, im Grunde ist der Rundgang so ein bisschen, A, ah, geht er so ein bisschen so durch die Geschichte der Hanse also so zeitlich durch die Geschichte von der Gründung ne, von dieser ersten Szene, mhm. wie sie da in der Neva sind, ähm, bis sozusagen zum Niedergang der Hanse. Und diese Inszenierungsräume haben halt immer Themen. Und ähm, da ist zum Beispiel Lübeck und der Bau der Stadt Lübeck irgendwie ein Thema. Da ist die Pest ein Thema. Da ist eben halt auch Brügge ein Thema. Da kommen wir gleich nochmal zu. Geht um die Städte auch. Ne? Geht um die Städte, genau, da ist dann aber auch und das ist ein neuer Teil ähm, der Ausstellung, ist auch äh, London ähm, wird da thematisiert, weil die Hanse dort eben halt auch ein Kontor unterhielt. Bergen. Und ganz am Schluss kommt Bergen ne? und so ähm, sozusagen Bergen als letzter Inszenierungsort, das äh, ist dann sozusagen am Ende der
1: Das letzte das Ende, Kontor.
0: Sozusagen das letzte Kontor ja. der Hanse Vor New
1: York. Und <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> genau, und so haben diese, genau, diese Inszenierungen halt immer irgendwie Orte und Themen, die irgendwie eine Rolle spielen. Und Brügge hat uns glaube ich so am, weiß ich nicht, wie das bei euch war, war, mir hat das schon sehr, sehr gut gefallen, weil wir da, glaube ich, auch, äh, A, gab es da diese Verkleidung Ja,
1: danke, dass du es erwähnt hast. Ja, wo wir nicht man, man hat schon gleich ja, ja. die zu Direkt gesehen. die Fotokabine
0: ja. mit, mit Kostüm, da haben wir uns, ähm, schön verkleidet.
1: Das wird ein wahnsinnig tolles Foto von Jörg, wie er einen viel zu kleinen Helm versucht anzuziehen.
0: Genau. Und in Brück, aber das, möchtest du das vielleicht ähm, kurz sagen, was, äh, wie das da so inszeniert ist? Also ihr also müsst aussieht? euch
1: vorstellen, also äh, die, die Soundcollagen, die waren auch richtig gut, wenn man kam rein. Also man machte die Tür offen, dann waren so wunderschöne, mit, so ja, Renaissance-mittelalterliche ähm, Zupfinstrumente, Klänge, so Lautenklänge. Und ähm, das, der ganze Raum war vollgestopft mit Tüchern und Waren und Pelzen und ja, Stapeln. So ja, so so oder Eher, ja, ja, aber so mit Ständen. Ja, ja, genau. Ja, ach, ja. So so Kaufmannsläden. Kauf, ja. ja, genau. Kaufläden.
2: Ja, ja oder Kaufpersonenläden.
1: <lacht> Kaufläden. <lacht> ja, Kaufland. Und, ähm, <lacht> und dann war so eine Theke mit so wie nennt man das, Waren aus Metall also und wieder ja, schmiedeeisernes Zeug genau. und
0: Ritter, äh, hier Kettenhemd Kettenhemden. Kettenhemden so. Es gab und Gewürze Gewürze, die haben Ecke. auch richtig gerochen Ja, da roch der Ingwer wie Ingwer und ähm, die
1: Kadamon und Zimt Kadamon und, und
0: Zimt so roch wie Zimt
1: Und da meine ich das, da wurde mir dann halt so klar ach ja stimmt, also wir äh, kennen das ja nur, dass es Zimt und Zucker auf, mhm. auf dem Milchreis gibt, aber mhm. das ist halt für Leute dann halt was Neues war, mhm. dass dann da der Zimt von vorher anders kam sowas dachte ich halt,
2: ja. Und da sind wir dann so durchgelaufen, natürlich die Verkleidungsstation, ihr habt es ja angesprochen, haben wir natürlich sofort genutzt, ganz toll. Also damit möchte ich auch sagen, das Europäische Hanse-Museum enttäuscht nicht, wir dachten ja am Anfang so, Enttäuscht? Enttäuscht, enttäuscht. <lacht> der Hesse in mir kommt durch, <lacht> äh, enttäuscht nicht, ähm, weil wir haben schon, wir haben darauf spekuliert, dass es eine Verkleidungsstation gibt. Ja. Und ja, sie gab es und sie hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann sind wir aber auch, wir sind in unserer hanseatischen Weise dann verblieben und sind durch diese Kauf... Äh, Kaufläden durch und haben uns mal hinten dran gestellt und haben uns Sachen verkauft, gegenseitig yeah. und man, dann fühlt man ja. über den Stoff so ein bisschen drüber, dann nimmt man das Kettenhemd in die Hand und hebt es irgendwie an. Und fühlt, wie schwer das eigentlich genau, ist. Genau, riecht an den Gewürzen und Martha, du hast einen schönen Satz gehört, du hast gesagt, die Leute, die vertrauen hier den Besuchern.
0: Weil an anderen, Die Leute vertrauen den Besucher. Ja, also die Leute
2: vom Hansemuseum. Ach so, ja. Hm. Weil in anderen Museen hast du halt überall ein Schild. Bitte nicht anfassen, hm. bitte nicht berühren. Dann kommt einer. Oh, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Nein, das, <lacht> und da ist einfach so: Das ist alles gut verbaut auch. Jörg, du hast auch mal versucht, was so hochzuheben. Das war halt irgendwie festgeschraubt. So, ja, ja, das ist so alles oder festgeschraubt und Genau, das ist alles super safe und so. Aber gleichzeitig, dass du es anfasst, dass du drüber streichst, dass dieses Kettenhemd so aufgehängt ist, mhm. dass du es natürlich mal in die Hand nimmst und mal guckst, wie schwer das ist, ja. ohne dass du es runterreißen kannst. Ja. und so Super smart, so verbaut, dass du nicht das Gefühl hast, hier ist die
0: Mitmachstation, hier kannst du was machen. So, mhm. Nee, das ganze Ding ist offen für dich. Du kannst dich bewegen, du kannst dich hinten dran du stellen. Du kannst die Sachen ja auch anfassen. Du ja. kannst, ja, du kannst jetzt nur die Axt nicht hochheben und ähm, irgendwas damit smashen. Ja,
2: aber ich fand das so smart, weil das so auf so einem Unterschwelligen Niveau wird dir gesagt, ist alles okay, du darfst hier hm. was machen ja. und es kommt kein oder weißt ist du, das ist auch kein Schild dran hier darfst du das Kettenhemd anfassen hm. ne klar kannst du es anfassen das hm. ist hier einfach extra für dich so gemacht
1: ja ich finde es toll weil ich hatte von Anfang an also ich hatte ständig in jedem Raum gesagt oh es ist das liebevoll es ist so liebevoll gemacht und dass man merkt dass dass sie sich äh, super viele Gedanken gemacht haben, aber eben nicht die Gedanken wie, ähm, ja, aber dann kann das kaputt gehen, dann können die da hochklettern und dann kann es verschluckt werden und dann kann das angeleckt werden und dann ist das <lacht> eklig, also, sondern einfach wirklich genießt diese Ausstellung, macht was draus, da wird bestimmt was ausgetauscht, ständig, also bestimmt, aber es ist trotzdem ja. super wertig, Auf jeden. super schön gemacht, super liebevoll.
2: Und man merkt auch, das fand ich ganz bemerkenswert, es macht auch was mit den Leuten. Ich hatte, Voll ruhig auch. Ne? Man kann jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht ist das Lübe Lübecker TouristInnenpublikum publikum auch einfach anders als in anderen Städten. Aber ich hatte das Gefühl, auch als wir am Anfang mit dem Aufzug schon runtergefahren sind, alle haben so ein bisschen runtergefahren. Es war insgesamt nicht, es war kein Getose, obwohl auch genug Familien da waren. Und die haben auch genug Spaß gehabt, glaube ich. Die haben alles Mögliche hm. gemacht. Aber es war super ruhig. Die Leute sind irgendwie total respektvoll mit den Sachen umgegangen. Du hast die Musik da angesprochen, die läuft im Hintergrund, die hat uns auch alle, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so ein bisschen runtergebracht
0: und so ein bisschen eingetaucht in die Welt. Ich fand es so angenehm, dadurch mhm. zu durchzulaufen. Naja, runtergebracht, keine Ahnung. Also spätestens ab diesem äh, Marktplatz in Brügge sind wir schon ein bisschen, was hattest du gerade gemeint, Martha? Also ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann schon so eine... So, eine, so ein Spieltrieb äh, ist in mir da irgendwie hochgekommen, so ein bisschen. Weil es, keine Ahnung, weil es vielleicht diesen, Ka diesen Kaufmannsladen dann ja. irgendwie gab und irgendwie hat das was in mir getriggert. Und dann haben wir das ja auch in anderen Inszenierungsraum weiter fortgeführt. Ne?
1: Und was ich auch so so angenehm finde, ist es nicht, das ist die Kinderecke, da darf hm. gespielt werden und Sehr das gut. ist die erwachsenen und da muss ein Text gelesen werden. Das ist nicht so angenehm, weil es ist nämlich so, dass wir alle mit solchen Erinnerungen rumlaufen, wie wir haben alle mal irgendwie dieses Rollenspiel, ich verkaufe dir was gespielt hm. und es ist doch schön, da wieder reinzutauchen und das ist äh, viel er erlebnisreicher, also ein größeres Erlebnis, als wenn ich das ähm, eben nur auf dieser Kinderebene habe.
2: Hm. Ja, total gutes Beispiel. Ja, aber wir haben schon weitergespielt. Das kann man wirklich äh, sagen, Jörg, was du, was du angesprochen hast. Wir waren dann ja. im Pestraum, da haben wir ein bisschen <lacht> Pesttote gespielt. Ein Pestraum. Das war auch so ein, klein, ein kleiner Raum eigentlich nur, wo dann aber auch äh, Eventuell so hier, naja, die, die der Pestausbruch und so, der mhm. hat natürlich auch sich auf, ausgewirkt auf die, auf die Hansa, auf mhm. die Verkäufe, auf die, auf die Preise auch. Die Preise sind massiv gestiegen in der mhm. Zeit. Äh, also auch, ne, Stichwort Pandemie und so, weil auch das hat irgendwie Auswirkungen auf Handel, auf das, was den Leuten zur Verfügung steht. Und äh, was, was hat wir
0: noch für Räume? Was ich, ähm, muss ich kurz einhaken, was ich in dem, in Brücke. In der Brüge-Inszenierung auch nochmal, das wird vorher schon irgendwie klar gemacht durch Karten, aber da ist das nochmal irgendwie so richtig, äh, handgreiflich quasi, weil da stehen auch so Säcke, wo so äh, chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und man hat halt überall diese, ne, hast du gerade schon gemeint, so irgendwie so Zimt und irgendwie so, so Gewürze, die jetzt irgendwie nicht aus, den Niederlanden aus, irgendwie den, ne, aus Mitteleuropa irgendwie stammen. Und da wird auch irgendwie noch mal klar, auch wenn das vorher irgendwie auf einer Karte irgendwie mal war. Und man sah, okay, diese ganzen Handelswege, äh, die bis nach China sozusagen führen, das ist einem irgendwie dann so, okay, das hat man auf einer Karte gesehen. Aber da in dieser Inszenierung mit diesen Säcken, mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Also ähm, wird das irgendwie noch mal einfach auch haptisch und ähm, äh, so von den Sinnen her noch mal irgendwie klar, ja. okay. Das meine ich ah. mit, diesem, mit
1: diesem immersiven oder mit diesem ja. nicht, nicht Wie nennt man das? Wenn, wenn etwas nicht so eindeutig Also dann ist etwas Eher so.
2: Subversiv, es wird. Ja, subversiv. Ja, es wird also erlebbar am Ende. Genau, im ja. wenn
1: es etwas so, 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 so vom Unterbewusst irgendwie so aufgenommen wird. Genau, dem, wird muss, das und keiner, dem ja. muss das
2: keiner sagen. Ja, die, die hier kommen Güter aus China an. Du läufst an diesem, an dem berühmten Sackreis, <lacht> läufst du vorbei und, und siehst dieses Schriftzeichen und dein Kopf sagt, ah ja, interessant, die haben ja. anscheinend Sachen aus China. Im genau,
0: im Grunde genommen, ja, genau. Also so eine Art, äh, bei, bei mir war nochmal irgendwie so der Groschen. Nochmal wieder gefallen, dass dieses Globalisierungsthema, was man ja immer so mit der mm. sozusagen mit unserer Zeit irgendwie verbindet, einfach schon so, so verdammt mm. lange existiert Toll. und die, die Hanse eben halt einfach auch eine, wie soll ich sagen, eine eine Trägerin dieser Globalisierung gewesen ist. Ne?
1: Und das ist ja auch voll viele Luxusgüter waren. Hm. Ne? Also es waren, hm. war ja, also so diese ganzen Pelze ne? und ähm, äh, Gewürze mhm. und vieles war ja voll Luxus. Ja. Bernstein.
2: Ja, total. Ich meine, ich finde das Globalisierungsthema nochmal so interessant, weil ähm, die Hanse wird ja, das kommt dann irgendwann auch raus für alle möglichen, Dinge bemüht, so ja, also mhm. irgendwie die Hanse als, als äh, wirklich äh, so, wie soll man sagen, als Vorläufer für alles mögliche mhm. und auch natürlich auch irgendwie für die Europäische Union, also sogar als gemeinsamer wir, Wirtschaftsraum, der da irgendwie ja. entsteht, wo dann auch klar ist, zu welchen Bedingungen wer mit wem handeln kann mhm. und dass das alles natürlich auf Vertragswerken irgendwie beruht und so, das erlebt man da so unterschwellig irgendwie mit und dann merkt man auch, was wir eben angesprochen haben, plötzlich hast du irgendwie diese Luxuswaren und so, an die du vielleicht sonst nicht rangekommen bist, mhm. aber dadurch, dass dieser Handel so funktioniert, sind sie dann plötzlich da und anscheinend auch eine da würde ich mal behaupten, vielleicht ein bisschen breiteren Bevölkerungsschicht überhaupt zugänglich, weil es in der Masse auch da war. Wobei es natürlich viel, zumindest in dem Fall viel Luxus immer noch war.
0: Ja. ja, aber da würde ich auch schon wieder, das habe ich vielleicht nicht, das ist bestimmt auch Thema und irgendwann scheint es auch immer wieder auf. Ich glaube vor allen Dingen auch, wenn man sich zum Beispiel das Thema ganz am Anfang, wenn man diese Themen für sich definiert, was dann auf der Karte gespeichert ist, auswählt. Bei mir war es irgendwie Alltag in der Stadt hatte ich als Thema ausgesucht. Das, was du meintest, Martha, also wie wirkt sich eigentlich diese, diese Handelsstruktur der Hanse auch auf die einfachen Leute irgendwie mm. aus, ne? Hast du ähm, da was rausbekommen? Naja, auch nur sehr bedingt, aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mir halt jetzt auch nicht alles irgendwie durchgelesen naja. und angeschaut irgendwie habe. Also ich dachte mal sowas
1: wie so Stockfisch oder so, yeah. ne? Mm. Das ist ja dieser, das mm. ist ja auch so äh, ein ja, haltbar mm. gemachter Fisch und so. Mm. Ähm, das war ja schon was sehr wichtiges dann auch für die Seeleute, für die für die auch einfacheren Leute oder ja, nicht?
2: Total, ja. Ich meine in, genau. dem, in dem Lübeck Raum das ist mit der erste. Da kommt das so ein bisschen vor, weil dann da wird halt auch berichtet, wie Lübeck natürlich durch die Hanse einfach aufsteigt und die ja. haben mehr haben mehr Raumbedarf, müssen irgendwie versuchen, was ein es für Land zu gewinnen, ja, um, um Lübeck zu vergrößern. Und wo dann auch viele, viele arme Leute mehr oder weniger zur Arbeit gezwungen werden, ja. Diese riesen Erdmassen da zu bewegen, aufzuschütten und so weiter. Mehrfach, neue Straßen zu
0: bauen. Genau, eine neue Stadtmauer zu bauen ja, und so weiter. So.
2: Und das wird natürlich auch wieder irgendwie so ein bisschen inszeniert und gezeigt so, ja, das ist auch toll, da entsteht was Neues, ja. Aufbruch äh, liegt in der Luft, aber das war knallharte Arbeit irgendwie. Man mhm. kann sich das kaum vorstellen, was die da, äh, was die mhm. da an, an Massen bewegt haben, ja. Ja. Man reist auch noch nach London, ne? Total. Ein schöner Raum ist der, der, der neueste Raum. Man merkt auch, finde ich, auf so, so, so ein bisschen auch, dass das nochmal ein, so ein Upgrade ist zu den Räumen vorher, mhm. was, die, was die Technik angeht. Also auch auf den, auf den Bildschirm siehst du plötzlich auch die die, die Grafiken. Da bewegt sich ein bisschen mehr. Mhm. Es ist auch sound im hintergrund ja, Aber
1: das ist mit dem Spielen, wo man am Tisch saß und gespielt hat. Ja, da haben der wir der gespielt. Da
0: haben wir... Ja, ja. Genau. Die
1: lustige sieben hieß das Spiel, glaube ich. Und Jörg hat gewonnen.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> hat abgeräumt. Genau.
2: Auch total cool, ne? Was, Was war das für ein Spiel? Ja.
1: Ich glaube, die lustige sieben hieß es. Ja, das ich kurz erklären. Fall, also, es, ähm, das war ganz schön gemacht. Da konnte man auch seine Karte wieder an so einen Bildschirm halten. Dann konnte man auswählen, ob man ein Spieler, zwei oder drei und mehr ist. Und je nachdem, wie viele Spieler man war, waren da unterschiedliche Spiele, Spielanleitungen mhm. wurden dir erklärt. Ja. Und das, was wir gespielt haben, war, müsst ihr euch vorstellen, war, wir haben an so einem Tisch gesessen und da waren unterschiedliche Punkte, glaube ich, von zwei bis zehn oder so, oder zwölf. Ja. Nee, zwölf muss ja sein. Ähm äh, markiert und dann hatte man so einen schönen Würfelbecher mit so wunderschönen Würfeln, die genau. so aussahen, als wäre wär das ja. so richtig alte äh, Knochenwürfel. Knochenwürfel. Ja. Und äh, jeder hatte so fünf Chips zum äh, Chipkarten sozusagen, also nee, wie nennt man das? So Spielchips ja, so Spiel äh, Spiel äh, ja, so als Münzen. Oh, äh, oh ja. <lacht> äh, als Einsatz. Und dann musste man immer, äh, also man hat gewürfelt und die Zahl, die man gewürfelt hat. Da hat man einen ähm, Spielchip drauflegen müssen, wenn da nichts lag ja. von jemand anderem. Ja. Und wenn da, wenn da aber schon was lag, dann durfte man das nehmen. Ja. Eigentlich ganz cool. Also
0: man hat einfach um, um Geld gespielt wenn und man die hinterher, wenn man, gewirkt, ja. dann hat man alles dann durfte man alles abräumen und man konnte aber auch, wenn man irgendwie dann hinterher kein Geld mehr hatte, konnte man noch irgendwie sein eigenes Haus sozusagen Hof, ja. einsetzen. Und das alles hat irgendwie stattgefunden, einfach in so einer, in so einer spielunken Atmosphäre. Man saß irgendwie äh, irgendwie an so an so Tischen so das war auch zum Teil witzig gemacht weil irgendwie die Ohr also die Quatsch die Ohrhörer die ähm, die Audio ähm, Hörer dann irgendwie in so Humpen versteckt waren man hat sich also so einen Humpen ans äh, Ohr Humpfuck gehalten so irgendwie so ja, das war da konnte man gehalten. so ein bisschen
1: so die Atmosphäre von und, den Gesprächen und Genau so was und das war
0: alles sozusagen irgendwie innerhalb, also es war dieser diese London Inszenierung weil in London eben halt auch eine, ein Hanse Kontor gewesen ist und London halt auch einfach eine sehr wichtige Handelsstadt irgendwie für die Hanse gewesen.
2: Was ich da total schön fand, war, es gab eine Wand, da war einfach so eine große Projektion, da war äh, die Themse zu sehen, Themse mit Nebel auch ja, drauf. Ja. Und im Nebel hat man so Schiffe so ein bisschen gesehen. Genau. Und vorne dran war wieder so eine, so eine Station, da konnte man dann die einzelnen Schiffe die man so erahnen konnte und nur auf ja. der Karte auswählen. Und dann hat man gesehen, was die, was das mit Schiff ist, wie groß, wie viele Leute da ja. drauf sind und was für Güter damit hinkommen. Und ich fand, ich fand das total gut, weil ich hatte das Gefühl, die erlauben sich das, die nehmen sich einen Luxus raus, da nicht noch fünf Texte auf die Wand zu klatschen, mhm. weil wir haben die Wand, mhm. sondern die nehmen eine riesige Wandfläche und sagen, nee, wir machen eine richtig schöne Inszenierung. Sound im Hintergrund und dann kommt man in diesen Raum rein und sieht guckt auf der Themse und die, die Boote äh, wabern äh, da so im Nebel rum. Ja. Total gut. Mm. Das ist da, viel mehr gewonnen, ja. als da was anderes mit Nee, machen. total.
0: Lass uns doch nochmal. mal ähm, da, da ist übrigens auch mein ja.
1: Lieblingsobjekt Ja.
0: Drin. Ja, okay. Achso, du meinst äh, vielleicht das, wo ich gerade drauf kommen ja. wollte? Probieren wir es mal. Martha, was ist? Ja.
1: Naja, da ist auf einem großen, großen Tisch. <lacht> Ja. liegt ein großes, großes Buch <lacht> und mit so einem Lederumschlag. Also wirklich so, das ist ein ganz flaches Buch. Mhm. Und über dem großen Tisch ist eben so eine Projektion. Und man schlägt das Buch auf, also vor allem so ein riesiges Buch schlägt man auf. Also es fühlt sich auch so, schon so
0: pergamentmäßig
1: ja, an. Die Größe ungefähr? A1? Ja, riesig. Riesig. Riesig, also und dann, mindestens A0. <lacht> und dann geht die Projektion an und dann wird es, es ist alles so eine Mischung. Also das ist was drauf gedruckt in dem Buch, also in den Seiten, aber es ist gleichzeitig auch noch, noch was projiziert von oben. Und dann steht man noch unter so einer Sounddusche und hört auch noch... Ähm, die Erklärung dazu, richtig gemacht. Ja, ist toll ein gemacht. bisschen
0: magisch, ne? Ganz also man, tolle Medizin. Man, ja. man blättert in einem Buch und macht das physisch, also nimmt irgendwie die Finger dafür, blättert irgendwie um und dann passiert aber auf einmal durch die Projektion irgendwie was auf den Seiten. Dann werden da so Geschichten erzählt über zum Beispiel wie Stoffe irgendwie bemessen wurden und verkauft wurden, wie ähm, ja noch viele andere Geschichten. Also, ne, man blättert dann irgendwie weiter und dann gibt es wieder ja. neue Geschichten. So eine Geschichte. Karte zum
1: Beispiel, und das ist so schön, dann auf dieser Karte werden dann wieder welche Handelsrouten ähm, gezeigt und dann geht es aber aus dem Buch auch raus. Also die Projektion, die ist auch immer ja. noch über dem Buch drüber. So, das ist so als würde das Buch so die Geschichte so raussprudeln und. und
2: das ganze Buch wird wirklich lebendig, lebendig ja. ja. Also da kommt dann, dann hast du eine Karte von London, siehst die Themse, siehst die Gebäude. Da kommt ein Schiff, fährt hm. auf der Themse und fährt aber aus dem Buch auch so ein bisschen hinaus, ja. Weil hm. also das war, was da so raus. Und das Schöne, ich sag ja immer, das Schöne ist, wenn Technik funktioniert und die tut sie einfach. Du nimmst das Buch, das liegt da, du blätterst um und es funktioniert einwandfrei. Mhm. Die nächste Seite fängt an und bewegt sich und wird lebendig und das ja. macht so Spaß, so durchzublättern. Ja. super toll. Oder auch
1: mit diesem Handels ähm, Boykott. Das ist auch so schön gesagt, so also eine Geschichte erzählt, wo man so eine, auch so eine wunderschöne Stadtansicht gezeichnet hat in diesem Buch und dann kommen, war das das mit der Themse? Nee, das war was anderes, ne?
0: Doch, mit dem Boykott, äh, doch klar, das war in London. Dann,
1: dann kommen die ganzen Schiffe von den, äh, von den, von den die Hanseschiffe. Kommen die Themse hochgefahren. Kommen die Themse hochgefahren, und ist der Boykott dann, also es ist alles so animiert und die müssen also weg und dann gehen ein paar weg und ein Schiff bleibt da und dann kommt so der Himmel, reißt so auf und ist so ein strahlender Sonnenstrahl auf dieses eine Schiff und das sind die Kölner, ja. die diesen Boykott.
0: Ja, das hast du dir gemerkt, ja, natürlich. ne? Natürlich. Das waren natürlich die Kölner. Natürlich die Kölner.
1: <lacht> die, ähm, haben diesen Boykott nicht mitgemacht. Ja, ist
0: auf jeden Fall einfach ein sehr gutes ein gutes Beispiel, wie analoges und digitales miteinander mhm. äh, agieren können, um ja, irgendwie so ein so tolles Erlebnis also genau. zu generieren. Genau, das ist eben das generieren. Schöne. Also
1: oft wird Technik dazu benutzt, dass es einfach Museumstechnik. technisch wird. Also das ist so, das ist etwas noch, noch technischer, cleaner, mhm. äh, was auch immer wird. Aber da wird Technik benutzt, um es irgendwie ähm, geheimnisvoller und mystischer und ja märchenhafter Du merkst es ja, ja gar ja, nicht, dass du genau. Technik benutzt. Ja. Ja.
2: Die hätten auch einfach sagen können: Ja, hier ist hier irgendwie ein
0: Screen und immer wenn du draufblätterst, ja. drückst, dann blättert es um. Du merkst es eigentlich nur an den Stellen, wenn du halt irgendwie das Buch umblätterst und gibt es halt so einen kleinen Versatz so von einer Sekunde maximal. Dann geht wieder die neue Erzählung los. Ne? Das ist so das Einzige, wo dann irgendwie so ein, so ein kleiner Hiccup irgendwie so ja. ist. Ja. Aber
2: an sich Butterweich, ja. super gut, ja. funktioniert super. Lass uns vielleicht die, mal den Rundgang zum Abschluss bringen. Das letzte ist, was tatsächlich du Bergen äh, Wände voll mit Stockfisch, auch toll,
0: ja. schön inszeniert. Man geht in, in den Kontor von in den Hanse-Kontor von Bergen geht man rein,
2: ja. sozusagen. Ne? Ja. Genau, so der, der letzte. Ja. Konto. Und die ganzen, die ganzen Leute, die dort angesiedelt waren, haben sich irgendwann entschlossen, Berger Bürger zu werden. Und damit fallen sie so ein bisschen aus diesem Hans-Ding mhm. wohl raus. Mhm. Und das war das Ende. Und am Abschluss, man geht wieder eine, man geht eine Treppe dann hoch, mhm. ein Stückchen. Und wie ja, heißt es ist so schön? Und da verließen sie ihn. Yeah. Das ist da, ich, da muss ich tatsächlich so ein bisschen, nach allem dem Lob bisher, wirklich fantastisch, setzt hier so der klassische Museumseffekt ein alles Pulver verschossen, ja. tolle Sachen gemacht. Ja. So, wie bringen wir diese wunderbare Ausstellung jetzt zu einem runden Ende, ja. wo wir die Leute, den Leuten noch mal so ein bisschen was mitgeben und sonst
0: was. Wir und tun es mit einem Zeitstrahl. Aua. Aua. Du wurdest vom Zeitstrahl getroffen. Das fällt so ab. Das
2: fällt wirklich ja. massiv Sehr. ab. Auch Stichwort, Manta, du hast es vorhin gesagt, liebevoll. Das, hier ist hier nichts mehr lieb, weil da hat so einen Zeitstrahl ja. und da steht dann halt leider so, äh, also wo irgendwann, wie, wo Bezug genommen wurde, von wem auf die Hanse im Laufe der Geschichte, von, was weiß ich, Nationalsozialismus über die Gründung dieser modernen Hanse und ja. gegenüber an der Wand. Jörg, was war das genau?
0: Ach so, äh, da wird da, mh, versuchen sie nochmal so ein bisschen... Naja, Social Media ist es ist, ja partizipativ zu, äh, zu zeigen. Also es geht dann da irgendwie darum, dass ähm, man, dass die BesucherInnen Fotos machen sollen ähm, von Orten, Dingen, Begebenheiten, die sie an die Hanse erinnern.
1: Hanse ist für mich und dann… Sollen genau, sie dann genau. Und, dann, und
0: dann sieht man halt Hansa Fotos, Hausdorf. die die Besucherinnen ja, genau, äh, hingeschickt haben. Mannschaftsbus von Hansa Rostock zum Beispiel oder von der ja.
1: Also, also, ja, ja. Also, ich gebe <lacht> euch nee, total okay. recht, dass das mit, dass der Knall mit dem, also der, der krönende Abschluss fehlte. Äh, und ich will aber dass diese Station mit dem, was ist Hanse für dich nicht schlecht machen, weil es wirklich, diese Frage stellt sich einem ja wirklich. Also Hanse, so da denke ich an Störtebäcker, Der hat überhaupt nichts mit der Hanse zu tun. Also sowas. Ne? Also yeah, yeah. so dieses. Und natürlich könnte man das noch irgendwie anders aufarbeiten. Aber ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn die Leute aufgefordert werden, irgendwie da ihre. Mhm. Äh, da, da, nein, ich, überhaupt nicht. Das ist
2: total sinnvoll. Nö. Aber es ist einfach. Finde ich auch das gut. Der, der Raum ist halt sehr ja, leer. Ja, total. Mit diesem, einmal diese Projektion, einmal auf der gegenüberliegenden Seite dieser Zeitstrahl. Ja. Und sonst ist er nicht mehr. Und es ist halt dieses klassische, wir haben euch tolle historische Sachen erzählt. Genau. Oh, jetzt müssen wir zum Abschluss aber irgendwie einen Blick noch ein bisschen nach vorne Ja, werfen. aber
1: vor allem, weil man hat, das ist so schade gewesen, weil man hat es nicht geschnallt, dass es das Ende ist. Also man kam aus Bergen raus und dachte so, oh, jetzt noch was. Es muss doch am ja. Ende noch was kommen. Und dann war man so, okay. Ja.
0: Jetzt ist hier Zeitstrahl. 2015 <lacht> war Deine. der letzte Eintrag Gründung des Europäischen hanse museums Vielleicht muss
1: man dieses Ö Öffnung. Auftauchen wieder so ein bisschen besser inszenieren. Also ja. so dieses im Treppenhaus da hoch. Ja, genau. Ja. Und
0: da würde ich fast schon zu meinem Fazit kommen.
1: Ja, bitte.
0: Ja. Ähm, ich finde es super cool da drin, weil es dieses ähm, Inszenatorische hatte und ich konnte irgendwie ganz oft irgendwie auch so eintauchen, auch so körperlich einfach eintauchen in die, in die Welt der Hanse oder vielmehr in diese Inszenierung da. Ähm, also, super grandios, ziemlich, also, ja, sehr gut. Aber das, was, und da komme ich jetzt nochmal wieder an das Ende, äh, auch dieser, dieses Rundgangs, was ich mich irgendwie hinterher gefragt hatte, so, was ist denn, was bedeutet denn jetzt die Hanse dann jetzt für mich? Also, welchen Bezug hat das irgendwie zu meiner Welt? So, man ist die ganze Zeit in so einer wirklich hervorragenden und tollen Inszenierung gewesen, die irgendwie so eine Vergangenheit zeigt, in der man sich so bewegt hat. Aber profitiere ich irgendwie von der Hanse? Oder wie sind die ähm, wie sind die Ausläufer der Hanse heutzutage? Wir hatten eben kurz mal drüber gesprochen, vielleicht wird die Hanse auch so als so eine Vorläuferin der Europäischen Union oder was auch immer. Ne? Also irgendwie so dieses dieser Anker, der fehlte mir halt komplett und das würde ich sagen, fände ich nochmal cool, wenn es, wenn das irgendwie aufgenommen würde und ich fände, da wäre auch, dass, da wäre dieser Epilog sozusagen auch der richtige Ort für, mal die Gegenwart mhm. äh, irgendwie anzusprechen und das, was die Hanse mit der Gegenwart macht oder gemacht hat. Mhm. so also, Ansonsten halt, ja, also perfektes Museumserlebnis, fand ich gut.
1: Also ähm, mein Fazit ist, dass ich total, ähm, es war total kurzweilig, ich war richtig fertig äh, heute, ich äh, weiß nicht, wenig schlaf <lacht> und irgendwie auch kurz vorm Kranksein, aber ich hatte da so viel Spaß und ich wurde so Energie geladen in den Räumen. Das ist selten bei mir im Museum. Ich habe eigentlich immer so nach drei Räumen, dass ich sage so, oh, jetzt brauche ich einen Kaffee. Ja. Und ähm, und deswegen, äh, also vielen Dank für dieses richtig schöne Erlebnis. Und ähm, ich werde auf jeden Fall auch noch mal hingehen. Und ich gebe dir recht, ähm, Jörg, dass es so ein bisschen mir fehlte äh, auch dieses dieses ja. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber ähm, jetzt erst so im Nachhinein beim Nachdenken vielleicht. Also während ich da war, habe ich das einfach genossen, habe einfach irgendwie mhm. mich da äh, diesem Spiel auch hingegeben und äh, ja, finde es finde es sehr schön, dass Museen so liebevoll gestaltete Ausstellungen machen und da auch mhm. wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld auch reinstecken. Das war wirklich sehr, sehr schön.
2: Mhm. Ja, ich kann das alles äh, unterstreichen. Mir ging das ähnlich. Es ist ein es ist einfach ein tolles Erlebnis, da durchzugehen. So muss irgendwie, also was das Erzählerische angeht, so muss das funktionieren im Museum, finde ich. Auch tatsächlich diese, diese, diesen diesen Rhythmus, diese zwei Räumen, Arten von Räumen, die wir da hatten, da muss nicht einem beides gefallen. Vielleicht gefällt einem das eine oder das andere. Hm. Aber irgendwie dieser Rhythmus, der macht was mit einem, das funktioniert su super gut. Ähm, ich fand die Inszenierung wirklich perfekt und auch dieser, dieser Einstieg, ne? das, was du am Anfang hast, mit diesem Aufzug und so. Super gut. Ich habe auch wieder mal gemerkt, wie wichtig Sound ist in Museen und ich verstehe nicht, warum mhm. das so wenig eingesetzt wird. Es macht so viel mit einem. Mhm. Äh, das ist echt super. Also wirklich perfekt, so würde ich mir das wünschen. Ich bin aber auch bei Jörg, diese, diese Frage, dieses was heißt mit mir zu tun, dieses diese Bezüge herstellen. Ich weiß, die die Kollegen im Hanse-Museum, die machen das teilweise auch. Also es gibt jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade hier in den Lübeck, läuft noch die Sonderausstellung Guter Stoff. Da geht es um, zum Beispiel um die, natürlich immer in Bezug zu Hanse, aber ähm, Transport von Stoff, wo kommt der her, wer, wer erzeugt den und so weiter. Und da werden genau diese Fragen gestellt, auch Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter. Ich finde, ich würde mir das tatsächlich auch eine der Dauerausstellung so ein bisschen wünschen. Mhm. Also so am Ende immer, was ich vielleicht am Ende so eine Frage stelle, weißt du, wo, wo kommen eigentlich deine Klamotten her? Viel mehr braucht gar nicht. Einfach nur diese Frage zu stellen, schon, schon hast du den Link irgendwie in die Gegenwart drin. Und ähm, das machen ja viele Museen so, dass sie diese, sagen wir mal, diese Lücken, die in der Dauerausstellung sind, versuchen zu schließen durch Sonderausstellungen. Das ist hier auch der Fall. Ja. Aber ähm, ganz grundsätzlich tatsächlich, also ja, Lübeck ist ein schönes Städtchen, wenn man hier so ist. Und ich finde aber, wenn man da ist, soll man unbedingt ins mhm. das Europäische Hanse-Museum gehen. Ja. Ähm, auch, äh, ich rate das auch allen Museumskolleginnen, da kann man sich echt was abgucken. Mm -hmm. That's
1: ja, true. Wir haben eine Sache vergessen. Ja? in Die, in die, die Speisekarte vorzulesen.
0: Oh Mist, wir waren gar nicht im Restaurant ne, und haben uns die Speisekarte ja. angeguckt.
1: Sollen wir uns was ausdenken?
0: Die Rubrik ähm, Hanspilz.
1: Aus der Speisekarte. Aus der Speisekarte. Das neue Hans
0: Rubrik im Museum Park Podcast. Ja. Äh, der
1: Hanseteller. <lacht>
0: Hanseplatte, <lacht> genau. <lacht> Das. Aber
1: ihr habt die Rubrik auch noch äh, auf der Toilette, oder? Die habe ich nicht erlebt.
0: Es gab auch, Achtung, Cock au vin. Äh,
2: nicht auf der Toilette. cock
0: au vin. <lacht> ja, <yeah>. You know? <lacht> Mach das schon beim Klo, da bist du Ach, noch bei Cock au vin. <lacht> ah, <ja. lacht> <Ich hab, lacht> der Moment eins am anderen. Wir sind ja noch in der Rubrik äh, Restaurant. Okay, ja.
1: entschuldigung.
0: <lacht> Ja, habt ihr, noch, ähm, habt ihr noch irgendwas gesehen, was es da gab? Nee, es nee, ja, sah total nett aus. Also auch da zum Sitzen in diesem Café, was wir da hatten. Das stimmt. Und ähm, wollen wir noch über die andere Rubrik sprechen?
1: Die Rubrik Museumstoilette. <lacht>
0: <lacht> weil, ja, ich war in der Museumstoilette und ähm, würde ich sagen, guter Standard. Und ähm, äh, was mir aufgefallen ist, sie haben extra lange äh, Klopapierstücke. Ja, sie sind halt, ihr kennt die Standardlänge und, und sie sind noch so um Drittel nochmal verlängert. Fand ich mir ah, ganz gut. Kann ja. man ja. sich auch eins
2: teilen.
1: Und dann haben wir noch die, haben wir die Rubrik Museumshop eigentlich? Ja, Shop,
2: Shop top. Also das, das sind schöne Sachen. Shop top. Ähm. Ja, habt ihr da was Schönes gesehen? Ganz viele Schönes, tolle ja. Hanse-Socken. Hanse alles Socken. auch sehr wertig, hatte ich das Gefühl. Ja, und
1: so schön designt. Also es war wirklich so, dass ähm, dieses, äh, die haben auch so ein schönes Logo sowieso, aber die haben ihre äh, Merch-Artikel sozusagen nochmal designen lassen. Und die Beutel sind äh, nicht einfach nur irgendwelche Beutel, sondern richtig schöne, wertige mit Stoffbeutel. Der auch ja, und so alles. Und Schmuck haben sie in ihrem, in ihrem, äh, was ist das, eine Rosette oder so, ne? Ja,
2: gibt es Ohrstecker.
1: Schön. Und ja. hanse -Kaffee und.
2: Wir werden übrigens nicht gesponsert, weil yeah. uns natürlich trotzdem jemand tesla hanse kaffee schicken also will. Also kann noch, man das gerne noch machen. nicht.
0: Wink, noch. wink, nudge, nudge. Ja. <lacht> wir, haben, wir sind auf eigene Kosten angereist. Ähm <lacht> 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 äh, ja, genau. Ja, das war unser kleiner Besuch im Europäischen Hanse-Museum. Und ich ähm, weiß nicht, äh, gibt es noch irgendwelche Sachen, die in den letzten Monaten... Das kommt jetzt, gleich, Habt ihr noch ich. irgendwelche musealen Dinge, über die ihr sprechen wollt, die euch so... Äh, Meine Güte, ich war ja,
2: gegnet, in, ich war ja in Schweden sind? unterwegs. Ja. In Göteborg und in Stockholm. Ja. Ich habe so viele tolle Wikinger-Sachen gesehen. Ach, Wikinger. Ja. Ah, sabber. Ja. Und lustigerweise, als ich in Stockholm im Historischen Museum im Café saß, ja. dachte ich, komisch, der Typ am Nebentisch kommt mir bekannt vor, war es so ein ganz netter Kollege, wie sich danach herausgestellt hat, äh, aus dem Deutschen Museum, der da auch gleichzeitig saß und Kaffee getrunken hat. Äh, also die Welt ist sehr klein.
0: Ah, ja. ach so, ich dachte, da hätte da irgendwie jemand ganz Berühmtes getroffen oder so. Ja, oh gut, die Königin, aber ja, okay. ansonsten, nee,
2: Vasa äh, Museum. Auch top, muss hm. man gesehen haben. Das war äh, dieses Kneckebrot-Museum, ne? Genau, da geht es um, das ist so ein großes Schiff aus der aus Kneckebrot! Kneckebrot. <lacht> ja, jetzt wissen wir auch, warum es untergegangen ist. <lacht> ja. äh, genau, und das äh, Rack Museum of Racks, da geht es um die Wracks, um die, die in äh, der Ostsee liegen. Auch sehr gut. Äh, vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Spezialfolge zum Museum auf Reisen, da kann man ganz viel berichten.
0: Naja. Ah, ähm. Warte, warst du noch in einem Museum in den letzten Monaten, was dir gefallen hat? Außerhalb der Arbeit, meine ich jetzt. Oder irgendwie ist was, hast du was Museales noch irgendwie erlebt, was irgendwie cool war? Nee. Nee.
2: <lacht> aber du trägst einen coolen Pulli mit dem Royal Ontario Museum. Ja, das ist mein
1: Lieblingspulli. Ich war ja. da leider noch nicht. Da ist aber ein T-Rex drauf, also ja. vielmehr das Skelett. Ja, alle, alle Museen, wo Dinoskelette drin sind und auf den Pullis drauf sind. sind gute Museen.
0: Jörg, was bei äh, dir? Wo warst du? Ich war, ich war in England und da war ich, ich glaube, das schönste, schönste, was ich hatte, war eine Führung über den Highgate. Ähm, äh, wie heißt das noch? Friedhof. Friedhof Dankeschön. Cemetery. Äh, in London. Super geil. Also alle London-Reisende die sich diesen Podcast anhören, ihr müsst unbedingt zu diesem Friedhof fahren, weil der so geil und verwunschen ist und, äh, und eine Führung dort machen, weil ihr kriegt einfach eine total geile Stadtgeschichte erzählt anhand von Leuten, die dort beerdigt sind. Wahnsinnig gut. Sehr cool. Ich habe doch
1: noch was. Ja, Warte, ja. Sollte das jetzt so, was wir den? wann waren wir denn das letzte Mal? Habe ich schon vom Arctic Museum in ähm, Finnland erzählt? Nee. Habe ich noch nee. gar nicht mehr erzählt. Nee. Ja, Jetzt ist mir aber der Name von der Stadt entfallen. Uppsala. Nee, Uppsala war es <lacht> <nicht. lacht> Soll ich kurz googeln? Nein, ist egal. Das fügen wir Shownotes. hinterher in die Shownotes rein. Okay, also. Ähm, wir waren unterwegs nach Norden. Von Turku nach Oulu. Da fährt man an der äh, Westküste entlang. Und sollten, wollten einen äh, Campingplatz ähm, äh, finden. Und dann haben wir auch ein Arctic Museum gefunden. Mhm. Und das war ganz cool, weil das war, äh, also es war so ein Heimatmuseum im Grunde und es war eine Sammlung von jemandem, der halt so ganz, ganz oft äh, arktische Expeditionen gemacht hat. Okay. In den 70ern schon und so und, und seinen Kumpels. Ja. Und das war so schön, das äh, müsste ich euch vorstellen, so mitten im Wald und dann waren da ganz viele kleine Hütten und in der Hütte war halt irgendwie da ein bestimmtes Thema, also Goldsuche und mhm. äh, Robbenjagd und Eisberg Goldsuche Eisbärjagd. an der Arktis? Ja, der Arktis? es ging alles mögliche, also die okay. waren dann auch Alaska und so, ah, in ja. Alaska ah, ja. also Polarregion. <lacht> und dann äh, auch einer total verherrlicht, so der hat so und so viel Eisbären erlegt und dann wurde die, dann war so eine große äh, große Halle, wo diese das ganze Equipment von denen ausgestellt wurde mhm. und so und das Lustige ist, wir kamen dann da so rein und ähm, äh, äh, dann auch, auch die, die von den Inuit und so die Kleidung ausgestellt und dann war da der Tresen von der, wo man das Ticket ge ge gekauft hat und mein Sohn hat dann so mich am Ärmel gezogen und so ich so, ja, ja, ich, ich guck gleich und ich guck gleich und dann habe ich mich umgedreht und dann steht hinter mir ein aufgerichteter Eisbär, so wirklich so. Ausgestopft. Drei, ja.
0: nein. nein.
1: <lacht> drei Meter hoch. <lacht> und so. Oh mein Gott, sind die riesig. Diese Hast Krise.
0: drei Meter hoch.
1: Ja, riesig, riesig. Okay. Also über zwei Meter auf ja. jeden Fall. Okay. Und äh, ich kann dir mal ein Foto zeigen. Ja. Und dann, äh, also aufgerichtet, ne? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und äh, das Lustige war dann auch noch, ähm, der, der Gründer von dem Museum, also dieser, dieser Polarforscher, dieser, oder das ist eigentlich eher so ein Abenteurer. Ähm, der war auch dort. Der stand dann da auch, da mitten im Raum. Neben, neben Nein! <lacht> Der hat eine Führung gemacht. <lacht> Neben <lacht> so diesem Ältere, Eisbär auch so. <lacht> <lacht> Drei Meter groß. <lacht> Total geil. Okay. Ja
2: ja sehr schön da haben wir, guck mal hier, andere andere Städte haben auch schöne Museen
0: ja, ja und meistenteils sind ja auch irgendwie so kleine Museen in so kleinen Städten auch irgendwie total interessant ne? mhm. total gut so jetzt ja. kommen, wir kommen wir kommen ich. zu deinem zu deiner ureigenen <lacht> ich, Matthias genau willst du nochmal einen Schluck Bier trinken nee, nee würde ich gerne aber das mein so Bier ist leer, leer deswegen müssen ja, wir gleich äh,
2: hier durch die um die Häuser ziehen, wie äh, also ja. ein paar halb, halb betrunkene Erstis.
0: Wir kommen, wir kommen langsam äh, zum Ende und ähm, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, Matthias, die du beantworten musst, ähm, wo findet man denn den Museum -Bug eigentlich? Äh, Im
2: gut sortierten Plattenhandel und natürlich auf museumbug.net. Da findet ihr alle Folgen, da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und so weiter. Und da könnt ihr uns vor allem auch einen Kommentar da lassen äh, zur Folge. Ihr könnt uns mal sagen, wie ihr es vielleicht im Europäischen Hanse-Museum in Lübeck fandet oder mhm. wo wir vielleicht auch mal hingehen sollen. Das könnt ihr uns da alles sagen. Mhm. Dann findet ihr uns noch, möchte ich sagen, auf der Bösen Plattform mit dem mittlerweile Tricks. nur noch einen Buchstaben. Genau, da findet ihr uns. Aber ihr findet uns vor allem auch bei Mastodon. Ähm, da sind wir auch als MuseumBug. Könnt ihr uns einfach suchen und uns schreiben und lustig kommentieren. Da kriegt ihr auch ein bisschen was mit, was bei uns so geht. Und dann gibt es den weltbesten MuseumBug Newsletter. Den könnt ihr auch auf museumbug.net abonnieren. Da erfahrt ihr auch zwischen den Folgen ab und zu. Ein bisschen was äh, im Leben der äh, drei Museumskäfer so ansteht. Mhm. Äh, genau, weil <lacht> der Jörg einen guten Tag hat. <lacht> äh, genau, das äh, könnt ihr alles machen. Und ganz wichtig, der einfachste Weg. Wenn ihr euch denkt, hey, das war lustig mit den dreien heute äh, und ich möchte ihr ein bisschen unterstützen, dann ähm, geht doch auf die Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns fünf Sternchen da und vielleicht einen positiven Kommentar äh, und ansonsten ja, spread the museum love, erzählt den anderen äh, von uns ähm, dann äh, kommen wir vielleicht auch bei euch vorbei, denn ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne einladen, wir haben auch noch ein paar Einladungen ausstehen, wir haben <lacht> euch gehört, auch wenn wir noch nicht geantwortet haben yeah. und dann kommen wir sehr gerne natürlich auch vorbei. Um, und gucken
0: mal, was bei euch so geht im Museum. Alles klar. Dann würde ich sagen, ist das die Sendung, ist das eigentlich gewesen jetzt? Genau. Die tausendste Sendung haben wir erfolgreich ja. wieder absolviert und ähm, so. ja, dann machen wir was? Eine Sache noch. Ja, yeah, du wolltest du noch was sagen? Ich will
2: es schon mal ankündigen. Ja? Wenn ihr nachher dran bleibt, wenn der Jingle rum ist, gibt es vielleicht noch einen kleinen Bonus.
0: <lacht> ja, das müssen wir nochmal. Kommt noch ist mal. am Ende? Weil, ja, ich denke schon. Das ist nicht. Müssen ja. wir mal schneiden dann. Ne? Okay. Sagen wir erstmal Tschüss. Ja.
1: Tschüss. 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 Macht's gut. Bis dann. Ich mache jetzt eine kleine Lesung aus dem Museumsbegleiter. Auf den Ruinen der deutsch-dänischen Burg errichteten die Dominikanermönche ein Kloster. Erstmals schriftlich erwähnt ist es für das Jahr 1229. In den folgenden Jahrhunderten wird das Kloster erweitert. Ausgebaut und zu Zeiten der Reformation in ein Armenhaus umgewandelt. Oh. Zwischen 1893 und 1896 werden große Bereiche des ehemaligen Klostergebäudes abgerissen. Es entsteht ein Gerichtsgebäude mit Untersuchungsgefängnis. Ja, so, und da waren wir heute. <lacht> <lacht>